0: Lova guld och gröna skogar och sen sticka med pengarna. Oavsett om det handlar om nigeria pyramidspel eller Scientologi. Och den här typen av figurer har funnits i alla tider. Ta Sven Svensson till exempel. Han sålde falsk pottaska och jagade svågeln med lie. Jag heter Mattias Bergman och lyssnar på ännu ett avsnitt av Misslyckade brott. Som i det här avsnittet reser drygt 350 år tillbaka i tiden. I Radio Plays ålderstigna studio sitter dessutom Andreas Utterström. Idag tar vi alla chanser att lämna vårt kära fosterland. Sportlov? Då ska det vara Alperna. Röd stuga och bad från brygga under semestern? Nej, hellre en vingård i Toskana. Och istället för att stanna hemma och fira Jesu födelse och bråka med släkten så flyr vi till paraplydrinkarna i Pucket. Läget är minst sagt annorlunda år 1667. Samhället är uppdelat i präst, adel, borgare och bönder. De flesta är analfabeter och kan inte läsa eller skriva. Först 1723 införs en lag som säger att föräldrar ska lära sina barn att läsa. Svenskarna lever på öl och tandvård är ett lika okänt begrepp som fidget spinner och Fortnite. Ska man ta sig utanför sin socken är det häst och vagn som gäller. Och den som ber sig iväg utomlands gör det oftast för att kriga. Men 1667 är Sverige faktiskt en viktig spelare att räkna med i Europa. För det här är mitt under stormaktstiden som brukar räknas från 1611 till 1718. Sveriges kung heter Karl den elfte. Och ja, det är Karl XIIes pappa. Sverige är en fruktad krigsmakt som nästan lider av växtverk. Sverige får nya delar som Skåne, Gotland och Halland. Och Blekinge. Men det händer också väldigt mycket ekonomiskt. Mellan år 1600 och 1700 fördubblas levnadsstandarden i Sverige. I alla fall om man mäter den i BNP per capita. Den som har råd serverar svan mitt på bordet med fina servetter och duk med bibliska motiv. Men svanen äter man inte, för inuti den så ligger det en stek. Sen blir det brakmiddag som är indelad i olika anrättningar där man vräker i sig allt ifrån pastej till tårta. För på den här tiden är det överdåd och inte finlir som gäller till bords. Mitt i denna spännande tid som fascinerar så många historiker lever Sven Svensson. Trots att han är huvudperson i det här avsnittet är det inte mycket vi vet om honom. Som vilket år han är född till exempel. Däremot vet vi att Sven bor i yttre höstenar i Halland, är gift och har barn. Vi vet också att han är stammis i dåtidens halländska domstolar på 1660- och 1670-talen. Ofta gäller det tvister som handlar om pengar. I grund och botten är Sven Svensson en bedragare, en person som inte drar sig för att ta genvägar till snabba klipp. Om han hade levt idag hade han förmodligen försökt tjäna en hacka på att via telefon sälja dyra och meningslösa försäkringar till senildementa pensionärer. startat sms-låneföretag eller dragit in några miljoner på blufffakturor. Men nu är det 1600-tal och ett helt annat Sverige. En person som Sven ser förstås sina affärsmöjligheter framför sig ändå. 1667 har han fått en riktigt bra idé. Dessvärre har Sven I likhet med så många andra misslyckade brottslingar, inte riktigt tänkt igenom upplägget. I grund och botten är det här ett klassiskt bedrägeri. Sven har nämligen insett att det finns pengar att tjäna på att sälja falsk pottaska. Potaska Andreas, vad är nu det då? Jo, det är urlakad lövträaska. som genom åren används vid tillverkning av såpa, glas, krut, färgämnen och läkemedel. Idag är potaska en miljardindustri eftersom det används som gödning, det går också att använda som ingrediens i tvättmedel. Mm. Och vid den här tiden så är pottaskar framförallt en bra inkomstkälla för svenska bönder. Problemet är att Lövskogen på grund av det här avverkas i väldigt snabb takt. Men sånt bryr man sig inte om på den här tiden. Framförallt inte Sven Svensson, för han vill ju tjäna pengar. Men Sven inser att det inte är någon idé att försöka sjösätta sin bluff på hemmaplan. För omgivningen har redan, kan man ana, på goda grunder byggt upp en stor misstänksamhet mot Sven. Om han hade levt idag hade han nog varit en av alla dessa tröttsamma och kanske ytterst självsäkra herrar som alltid har en grej på gång eftersom han känner en kille. Hur som helst, nu åker Sven till Halmstad med sin falska pottaska där han ska sälja den. Nu gäller det att hitta en köpare och inte vem som helst. Det här måste vara en godtrogen person som samtidigt har gott om pengar. Och i likhet med alla andra bedragare så har Sven genom åren utvecklat en enastående förmåga att känna lukten av den typen av människor. Eller, ja, inte den här gången ska det visa sig. Men det vet inte Sven Svensson än. För han tror att han har hittat det perfekta offret i Johan Twist. En handelsman som har gjort något så exotiskt som att flytta från tyska Lübeck till svenska Halmstad. Och det blir en affär, Twist får pottaskan och Sven tar pengarna. Men det som Sven Svensson inte tycks ha tänkt på är att ganska snart kommer det upptäckas att det är falsk pottaskar som han har sålt. Och det visar sig att Johan Twist är helt fel person att försöka lura. Han hade nämligen en ansedd man i Hallstaden. Twist är inte bara handelsman utan dessutom rådman. På den här tiden betyder det att han är en av de som bestämmer i stan. En person som står borgmästaren nära. En sån makthavare är det sista Sven Svensson vill ha efter sig. Och nu blir det åka av. För Johan Twist tänker inte låta den falska pottaskan passera. Sven Svensson grips och ställs inför rätta i Halmstads rådhusrätt. Den 26 november 1667 döms han att betala 58 riksdaler till den lurade Johan Twist. Det motsvarar ungefär 24 000 kronor i dagens penningvärde. Men Sven, han har ingen lust att betala sitt skadestånd. Så han flyr metropolen Halmstad och rymmer hem till Höstenar tillbaka ute på vissan ska han väl kunna gå säker nej så är det inte för landshövdingen slår näven i bordet och bussar en torped i form av befallningsmannen Johan Larsson efter Sven det här innebär att Sven tvingas inställa sig framför en annan domstol där han döms och betalar sina böter inom 15 dagar dessutom ska han böta 20 mark till kungen och staden för att täcka de kostnader som hans rymning har fört med sig Det har ju inte precis varit gratis Att jaga honom till domstol Ny säsong av Robinson På TV4 Play Hetta, storm, hunger Det har hela tiden varit en kamp Nu är det blod och tårar Fan händer ju så Det är detta inte okej Robinson 2024, nu fucking kör vi Streama söndag På TV4 Play Ett poddtips från Podplay Sverige är inte det här slutet på Sven Svenssons kriminella bana. Han har ständigt en massa problem på halsen. Han stäms bland annat för olika skulder. Och de brukar Sven hantera på ungefär samma sätt. Genom att inte dyka upp i domstolen. Ofta noterar tingskrivaren som är ett slags protokollförare i rätten. Att Svens namn ropas upp men att ingen svarar. Men det är inte bara ekonomin som är ett problem för Sven. Hans kanske värsta fiende tycks vara hans humör. Och det får ständigt negativa konsekvenser. Som när han 1669 blir osams med sin granne Anders Ivarsson. Grälet spårar ut så pass att Anders stämmer Sven för skällsord och hotelse. Sven kanske har tänkt att göra som han brukar. Neka. Men den här gången går det inte. Det finns nämligen ett vittne. Det är en piga. Och hon berättar att Sven i samband med skörden har kallat Anders för både tjuv och skojare. Och hur slutar det hela? Domböckerna ger faktiskt inget svar på den frågan. Det mest sannolika är att parterna förlikas, helt enkelt gör en uppgörelse sinsemellan. Men det finns ännu fler exempel på Sven Svenssons heta humör. En händelse som många i trakten länge skulle minnas utspelar sig under skördetiden 1671. Sven jobbar som vanligt på åkrarna. Där finns också grannen Ingmar Torbjörnsson från Grangården. De är mer än grannar förresten för att deras fruar är systrar. Så Ingmar är alltså svensk svåger. Och även på den här tiden så är släkten värst. Ett getingbo fullt av bitterhet och ouppklarade konflikter. Nej, man går ju nästan fulla åt Hans Viljus här. Men allt det där försöker man nu lägga åt sidan. Men allt det där försöker man nu lägga åt sidan. För det finns få saker som är viktigare än skörden. Nu måste Ingmar och Sven jobba ihop. Hårt. För det finns mycket att göra och på den här tiden görs allt med muskelkraft. Jobbet är tungt och slitigt. Kanske är det därför inte så konstigt att humöret inte är på topp. För på något sätt uppstår en akut osämja mellan Sven och Ingmar. De börjar helt enkelt bli riktigt förbannade på varandra. Inte så konstigt för här finns det en gammal konflikt som ligger och gror. Och den handlar om vem som äger en viss lada. Ingmar slår gräs med lie men tar en lunchpaus. Han försvinner in i en stuga för att äta. Kanske kan det göra att de två herrarna lugnar ner sig och struntar i och älta den där med ladan. Men istället så blir det tvärtom. När Ingmar kommer tillbaka efter lunchen är han argare än någonsin. Och nu är han dessutom beväpnad med stenar i händerna. Han går fram till Sven som står på ängen och slår gräs och kastar stenarna efter honom. Till en början så verkar det här vara en smart taktik. Sven tvingas fly från ängen. Men när ammunitionen, det vill säga stenarna, är slut så ser Sven sin chans. Han greppar sin lie och går till motattack. Ingmar inser att han genast måste beväpna sig igen. Så han springer till en stenhög och hittar några stora bumlingar. Som en vilde börjar Ingmar nu en kasta stenar mot Sven som springer för allt vad han är värd. Och så här fortsätter det. Slagsmålet är som ett fältslag som böljar fram och tillbaka. Några av drängarna kan inte låta bli utan ger sig också in i brottet. Nån kastar ut ett eller två lass av svensk hö. En annan ger ett av svens barn ett slag över munnen så att det börjar blöda. De flesta som finns i närheten inser att det viktigaste nu är att hålla sig undan. Så alltså, De sätter sig helt enkelt ner som publik och tittar på. Ungefär som om det är en vild MMA-match som pågår. När slagskämparna så småningom lugnat ner sig så springer Sven Svensson iväg till två männen som stått och tittat på. Han ber dem att kontrollera hans skador. Hur illa är det egentligen? Men med tanke på att stora stenar har slungats genom luften så har Sven ändå kommit lindrigt undan. Han har ett sår i huvudet och ett blåmärke på armen. Och sen är det ju hans barn som har slagits blodig förstås. När schismen senare hamnar i tinget så erkänner svågen Ingemar att han visserligen har jagat Sven med stenar. Men det var nödvärn, menar han. Tinget borrar också ner sig i orsaken till bråket. Tvisten om ladan. Både Sven och Ingmar hävdar att de är delägare i ladan via sina fruar. Ingmar menar att han har större rätt till ladan eftersom han har byggt på ett fähus till den. Men det, hävdar Sven, är lögn. Fram till dess att Sven bevisar motsatsens hörn inget annat än en bedragare. Ja, så säger den arge Ingmar i rätten. Och till saken hör också att en tredje person, Sven Olsson i Hule, han äger också en del av ladan efter att Sven Svensson har pantsat sin del. Det här finns dokumenterat och inte ens en bedragare som Sven kan förneka den saken. Frågan är nu hur man ska nysta upp den här härvan och komma vidare. Det är som trustor på ja, 1600-talet. <laughs> Ingmar får en idé. Han menar att fyra oberoende män ska utses för att göra en besiktning. Och så sker också. Hur det hela slutar är däremot oklart. Det finns noteringar om att man har tjafsat om det här i tinget vid flera tillfällen men en slutlig dom saknas det notering om. Förmodligen så beror det på att Ingmar och Sven har gjort upp det hela på egen hand vilket var vanligt på den här tiden. Hur det slutar för Sven vet vi inte exakt heller men det finns ledtrådar. Efter en brand där gården brinner ner tycks Sven och hans familj ha levt på almosor. Hustrun dör och 1674 finns en notering om att Sven Svensson är enkling. Några år senare är också han borta ur källorna. Idag är Sven Svensson en bortglömd bedragare, lieman och misslyckad brottsling. Den lurade handelsmannen Johan Twist har däremot efterlämnat Twistens gård som än idag finns kvar. Det är bara att söka upp det röda tegelhuset på Storgatan i Halmstad om du inte tror mig. Och om du slutar ögonen och sniffar riktigt noga i luften, kanske du också, men bara kanske, kan känna doften av falsk potaska. Du har hört ett avsnitt av Misslyckade brott. Jag heter Mattias Bergman och gör podden tillsammans med Andreas Utterström. Vi vill rikta ett tack till Andreas och Anna Karlsson som har skrivit boken Yxmördare, häxor och svärande damer i 1600-talets Halland. Boken där Andreas hittade historien om Sven. När vi inte gör den här podden så heter vi Commercial Content och arbetar med att göra företag tydligare med innehåll. Exekutiv producent av Misslyckade Brott är Jonas Lindskov. Prenumerera gärna på podden och betygsätt oss i iTunes så är det fler som hittar dit. Köp också boken Misslyckade Brott där vi i text och bild berättar om våra 11 favoritfall. Maila gärna tips på fall till misslyckadebrott.se. Tack för att du har lyssnat.